0: W zbliżeniach witam dzisiaj bardzo serdecznie Jana Hollowupka, który jest autorem fantastycznych filmów i seriali. Można powiedzieć, że jesteś operatorem, a raczej byłeś operatorem, jesteś reżyserem, ale też scenarzystą. Nie wiem, który z tych fachów jest ci najbliższy.
1: Dzień dobry. No Teraz to już reżyseria. Na mhm. drugim miejscu operatorstwo, a na trzecim Scenariopisarstwo, które bywa fascynującą przygodą, ale jednak jest to męka.
0: <grystanie> jest to męka. No tak, tak często mówisz o tym. Ja tylko najpierw chciałam wyjaśnić tę historię, już zaczynającą być jakby legendarną, w jaki sposób. Chwyciłeś baksyla do filmu, do kamery, bo są różne wersje, że miałeś 11 lat, że miałeś 12 lat i że miałeś 13 lat i podkradałeś rodzicom kamerę,
1: więc wątek
0: kryminalny też jest. tym
1: sam autorem tych różnych wersji, bo ja sam dokładnie nie pamiętam ile (śmiech) miałem lat, ale to gdzieś się wydarzyło między 11 a 13 rokiem życia a nie podkradałem tylko po prostu jednorazowo ukradłem i już nie oddałem kamery. <głos> <głos> e, Ku tak
0: zadowoleniu rodziców ukradłeś? Tak, bo oni technicznie może byli. może liczyli na to?
1: Nie, oni chcieli kręcić jakieś takie domowe, to był, to był, to był przełom 90, może 90 mm. może, tak rok i w końcu można było kupić kamerę wideo i VHS, VHS i Rodzice chcieli e, dokumentować jakieś e, święta, wyjazdy, ale e, ja już się tym zająłem. Mm. E, a przy okazji też e, wieczorami czy po, po szkole kręciłem z kumplami.
0: Mm. No tak, bardzo bardzo różne. byłeś znany z tego, biegałeś, jak mówią swoje koledzy, biegałeś po szkole z kamerą i z kolegami.
1: Możliwe, tak. No, tak, z kolegami z koleżankami. No, e, To był taki czas zabawy. Po prostu kamera była najlepszą zabawką świata.
0: No ale wtedy jednak nauczyłeś się jakby podstaw wszystkiego, bo musieliście tak kręcić film, żeby był wedle ścisłego schematu. prawda? Scena po scenie, bo montaż też był, ale jednak pewnie ograniczony technicznie. No i do tego jeszcze dźwięk.
1: No Tak, te filmy były mocno niedoskonałe, ale myśmy starali się zrobić wszystko, żeby przypominały to, co oglądamy w kinach czy w telewizji. Montowaliśmy to albo od razu, w ogóle nie montowaliśmy, tylko kręciliśmy Tak, film. do montażu. Nie, w ogóle od razu mont- kręciliśmy, że zbliżenie na, na ciebie, mhm. potem na mnie i tak dialog był kręcony. A potem zaczęliśmy montować wideo, wideo po prostu. Co też było niedoskonałe, ale jednak już można było robić duble, no i, no i montować. Mhm. Ale myślę, że wa- ważne też, ważnym momentem było w moim liceum kółko filmowe, które prowadził Józef Gębski, reżyser filmowy. No, i on, on nas tak fajnie przez te cztery lata liceum, mnie i kilka, kilku moich kolegów prowadził. Mhm. I powoli wprowadzał w świat kina artystycznego i kina nie tylko komercji, którą myśmy się karmili, biegając do kin i wypożyczając setki kaset wideo. A dalej lubisz komercję? Ja, ja lubię. Tak? Znaczy, nie mam nic przeciwko. Wydaje mi się, że moje filmy i seriale są komercyjne i są skierowane do w tym sensie, że są skierowane do szerokiej publiczności, nie są konstruowane jako rzeczy mhm. festiwalowe, tak bym nazwał, czy jakoś takie dla wąskiego grona znawców, tylko są raczej kierowane do szerokiej publiczności. i No tak, ale to nie są
0: akcyjniaki.
1: Nie, ale chodzi o pewną komunikatywność między nami, twórcami, a widzem. I i, i takie myślenie o nim i i broń Boże nienudzenie go, bo uważam, że nie można nic gorszego zrobić niż widza nudzić.
0: Bo myśląc widz, myślisz też o sobie. Chcesz, żeby widz był w takiej sytuacji jak ty. Widz wymagający. Znaczy
1: ja nie wiem, czy jestem jakimś bardzo wymagającym widzem. <grym> Natomiast rzeczywiście <grym> robiąc y, film czy serial zawsze myślę y, o widzu. No i Mam gdzieś tam w głowie jak, jakiś, jakąś poprzeczkę, poniżej której nie chcę schodzić. Y, z szacunku do widza po prostu. No tak, ja też nie lubię, jak ktoś mi wciska kit mnie jako widzowi, więc...
0: Jesteś znany z tego, że no bardzo pracowity przede wszystkim, to już legendy k- krążą o tym, ale że kończąc jeden projekt jesteś w drugim i zaczynasz następny. Załóżmy, że Doppelganger Sobowtór już jest, prawda? Skończony.
1: Jest skończony, czeka sobie na swoją premierę pod koniec września tego roku. Eee, rzeczywiście e, był taki moment, że e, nałożyły mi się trzy rzeczy, ale e, staram się unikać tego, bo to nie jest e, e, też e, komfortowe po mm-hmm. prostu.
0: Ale to nie udaje Ci się od kilku lat.
1: <gry> no Teraz ma, jestem po zdjęciach, skończyłem zdjęcia do ostatniego sezonu Roysta, trzeciego sezonu. Millennium. Milenium I mam teraz właśnie kilka miesięcy względnego spokoju, bo przygotowuję serial, miniserial o zatonięciu promu Heveliusz, mm-hmm. który zaczynamy w przyszłym roku. Ale nic teraz mi się nie nakłada i mam taki pierwszy raz od dawna komfort, że skupiam się tylko na tym i mm-hmm. jest to bardzo przyjemne.
0: A mówiłeś, że robienie takich seriali jak na przykład Wielka Woda. No Royce myślę też. To wymaga od twórcy doktoratu z danej dziedziny. A tymczasem znowu przed Tobą ogromne wyzwanie, bo historia zatonięcia promu Heweliusz. Czy będzie tytuł Heweliusz? Tak przy okazji pytam. Być to również się chyba musisz doktoryzować z jakichś dziedzin.
1: Na szczęście nie muszę się sam doktoryzować, bo najpierw są scenarzyści, w tym przypadku Kasper Bayon, który jest jeszcze bardziej zdoktoryzowany, bo nie może w ogóle napisać, jeżeli nie będzie miał dużej wiedzy dokumentacyjnej i on poświęca na to dużo czasu, zanim w ogóle coś napisze. I rzeczywiście ja potem pracując nad już scenariuszem też zaczynam wgłębiać się w różne tematy, i, i, I to jest bardzo ciekawe, bo nagle no, robiąc, nie wiem, serial o powodzi zaczynamy się uczyć różnych rzeczy, o których e, nie wiedzieliśmy na temat akurat e, hydrologii, a w tym przypadku poznajemy życie, e, stat- jakby życie portu, życie na statku, na promie, jak to wszystko działa. E, tak, no to jest niezwykle ciekawe, plus penetrowanie samej, s- samej katastrofy też, e, e, co do minuty, tak? e, co się działo, e, jest no, ciekawe, może to nie, nie, nie brzmi dobrze, ale jest ciekawe i jest też no, pouczające bardzo.
0: Mhm. Ty mówisz, że produkcja filmowa ma wiele takich specjalizacji, e, których nie ma w ogóle w innych dziedzinach. Czy tutaj w przypadku, kiedy akcja toczy się, tak jak rozumiem, na pokładzie Heweliusza, czy też są jakieś specyficzne zawody, które, których nie spotkasz nigdzie indziej? Bo tu znowu jest wielki żywioł, woda.
1: Ale y, pytasz o zawody filmowe czy filmowe, marynarskie? Filmowe, filmowe, y, Tak, no, y, bardzo ciekawym moim zdaniem zawodem y, tak, są tak zwane fx czyli nie chodzi o efekty specjalne komputerowe, tylko efekty robione na planie. Czyli na przykład my musimy stworzyć fizycznie na planie fale, tak? Wrzucić aktorów do basenu lub do jakiegoś akwenu i stworzyć fale, deszcz, wiatr. I tym się zajmują efiksy, czyli zespół ludzi, którzy no po prostu kombinują, jak to zrobić. I to, są, to jest na przykład zawód, który nigdzie indziej chyba nie istnieje, no może yy, jeszcze takie rzeczy można robić pewnie w jakichś yy, takich treningowych yy, salach dla ratowników bo wiem, że są takie baseny, gdzie wywołuje się fale i oni ćwiczą ratowanie w takich warunkach mniej więcej morskich. No, ale,
0: ale w ogóle się dzieje akcja na pokładzie? Akcja promu? się
1: dzieje, nie mogę zbyt wiele zdradzać, Aha. ale oczywiście, że dzieje się, ale nie jest tak, że tylko na pokładzie promu. Katastrofa, tak jak w przypadku Wielkiej Wody, jest pewnym zapalnikiem do opowieści o czym innym. Tak jak Powódź była zapalnikiem do opowieści też o czymś innym. I tutaj ta, ta katastrofa oczywiście jest, ale też jest olbrzymia część tej opowieści już o czymś innym.
0: Czy znowu chodzi o mechanizm władzy?
1: Mechanizm no, to jest po prostu dramat psychologiczny. i Mamy ludzi, którzy zostali po tej katastrofie, wdowy. Mhm. Tych, to, którzy przeżyli, no to jest niezwykle przejmujące. No tak, tak.
0: To samo było w, w filmie 25 lat niewinności, prawda? Też to musiało, po pierwsze bohaterzy są dalej wśród nas i, i ta precyzja oddania tego wszystkiego, co się działa, to ogromna odpowiedzialność.
1: Tak, no My też nie jesteśmy w stanie nigdy opowiedzieć w 100% obiektywnie tej historii. Żadnej. Musimy wyciąć jakiś spektrum, jakiś fragment, bo te historie są zbyt obszerne, żeby je zmieścić w filmie, ani nawet w serialu się nie zmieszczą. Gdyby chcieć opowiedzieć historię Tomka Komendy ze wszystkimi detalami i przyległościami, no to to trzeba by było zrobić 15 odcinkowy serial i on by dalej nie wyczerpywał tematu, więc my i tak jesteśmy skazani na pewien wycinek rzeczywistości, więc tym samym już nie opowiadamy do końca pełnej prawdy. Staramy się w ramach tej opowieści, którą przedstawiamy widzom, zawrzeć ile się da, no ale też tak, żeby to było spójne dalej. No, tak samo jest z powodzią. No. Nie da się przecież opowiedzieć w tym serialu o wszystkich… No ale
0: ten serial akurat był świetnie przyjęty na całym świecie, to wielki hit Netflixa. Także jakoś musiałeś utrafić na te powtarzalności pewnych sytuacji i i pokazać je dobrze, co jest zdumiewające. Nie wiem, czy możesz opowiedzieć o jakiś ze scen z Wielkiej Wody, która która, była ogromnie skomplikowana, chyba większość była a my nawet nie wiemy, co było potrzebne do tego, żeby tak to pokazać. To,
1: mm-hmm. to znaczy powiem prze- troszkę przewrotnie, że yy, dla mnie s- yy, większą trudność spra- sprawiały sceny psychologiczne, czyli na przykład kłótnia Jaśminy Tremer z matką, czyli Agnieszki Żulewskiej z, z Anią Dymną, To była dla mnie scena gigant, tak, tak, kłótnia, gdzie tam one rozbijają talerze i tak dalej. Natomiast oczywiście te sceny wodne były wyzwaniem, ale co zabawne one, największe trudności nam sprawiało przygotowanie, jakby wymyślenie jak to zrobić, szukanie odpowiednich sposobów, jak jak poszczególne sceny zrealizować, bo to było realizowane w różny sposób. Na przykład było realizowane tak, że budowaliśmy baseny na ulicach, w których brodzili aktorzy, a woda dalej była dorabiana jakby w postprodukcji. Były też sceny, gdzie zbudowaliśmy kawał ulicy w wielkim plenerowym basenie, co było oczywiście najbardziej spektakularne, ale to nie, to nie jest tak, że wszystko na tej ulicy opowiedzieliśmy. Mhm. Były też sceny, gdzie musieliśmy kręcić w Odrze po prostu, na przykład płynącą amfibię a tło, czyli kozanów osiedle, komponować komputerowo, ale wszystkie te materiały były nakręcone w kamerze i tylko ze sobą zespolone. Były też sceny, gdzie woda w korycie rzeki jest po prostu w pełni wygenerowana, więc plus jeszcze na torze kajakarskim w Kolnej pod Krakowem, gdzie jest bypass Wisły, kręciliśmy, gdzie możemy sterować prędkością wody i i jej jej jakby natężeniem. Kręciliśmy też fragmenty do scen różnych, więc było bardzo dużo sposobów, bardzo wielu sposobów użyliśmy i znalezienie po prostu tych rozwiązań było trudne. Natomiast sama realizacja, powiem szczerze, że była już po prostu fajną przygodą i wszyscy się jarali, jeśli mogę tak powiedzieć, że jest.
0: Podobno współpraca z tobą na planie to jest wielką przyjemnością. Jest jakaś łatwość tego, wiem. w jaki sposób podchodzisz do, do ekipy. Nie wiem, no nie chciałbym. Ja też bywam. No tak, głoszą wręcz legendy. Głoszą plotki. Nie, ja bywam
1: też, no tak, popędzam, lubię duże tempo, więc to nie jest tak, że ze mną jest tak super łatwo. No mam nadzieję, że przynajmniej atmosfera na planie generalnie jest fajna i nawet jeżeli się pojawiają jakieś nerwy, to potem zawsze jest też chwila na jakieś odreagowanie.
0: No bo ty kochasz aktorów. Oni pewnie to czują. Nic dziwnego, skoro jesteś z domu wielkich aktorów. Gustawa Holubka i Magdaleny Zawackiej. Nic dziwnego, bo pewnie w tym domu bywało wielu Wspaniałych aktorów i aktorek i twórców. Także od początku miałeś z nimi kontakt i ten kontakt zrodził jakiś taki twój indywidualny stosunek do aktorów. Co takiego cię w nich ujmuje najbardziej? Za co ich kochasz?
1: No Jeszcze dodam, no to, że y, y, moją partnerką życiową jest aktorka.
0: Tak, <grym> <Magdalena>. <grym> ale słyszałam, że lubicie prywatność. <grym> Nie, ale y,
1: jest coś na rzeczy, że z tymi aktorami.
0: <grym> no Tak, no, wzorzec twojej rodziny obecnej jest podobny w sumie do wzorca rodziny twojej, twoich rodziców, prawda? Bo ty artysta, Magdalena Różczka, aktorka znakomita, no i dzieci wychowane też w tym artystycznym klimacie.
1: Znaczy, jeśli chodzi o tę o miłość, to ja bym powiedział, że przede wszystkim ja się nigdy aktorów nie bałem. Myślę, że to jest klucz do, do, do reżyserowania i bycia z nimi na planie, to znaczy nie, nie bać się aktorów, nie bać się tego, że mogą coś innego zaproponować niż byśmy chcieli. Reżyserzy często mają t- t- taki lęk, że ktoś im coś zabierze, że ktoś im coś zmieni albo nie będą w stanie kontrolować wszystkiego szczególnie aktorów. Ja się aktorów no, z racji rzeczy, właśnie, mm-hmm. o której powiedziałaś, nigdy nie bałem i uwielbiam pracować z aktorami i, i, i jak gdyby, no, współistnieć z nimi na planie, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest trudny zawód, ciężki, że ten zawód uprawiają prawie zawsze hiperwrażliwi ludzie. I że po prostu to nie są ludzie, którzy chcą zrobić y, krzywdę projektowi, czy swoim postaciom, tylko szukają nieustannie czegoś ciekawego, czegoś więcej, co mogą dać z siebie y, tej postaci i trzeba za tym podążać i z nimi mm-hmm. po prostu być w tym. I, y, tak, no kocham aktorów, bo uważam, I że… kochasz są...
0: Magdę Ruszkę.
1: aktorka <laughs> aktorkę kocham najbardziej, natomiast… Y, no, To jest wielka przygoda bycie z nimi. Oni oni tak naprawdę są sensem i esencją tego, co potem jest na ekranie.
0: A czy coś możesz powiedzieć o tej ekipie, która będzie w Helvetiuszu, czy Rojście Millennium, czy to dalej tajemnica zawodowa, bo ty zwykle współpracujesz z tą samą grupą aktorów, czasami ją powiększając.
1: Tak, znaczy, o ile w Heweliuszu nie mogę na razie jeszcze nic zdradzać, mhm. bo to jest za, za daleka perspektywa i myślę, że to jest promocyjnie po prostu ważne dla stacji, żeby tak. wpuszczać to, te informacje Stopniowo. w odpowiednim momencie. Wroźcie oczywiście, że. Wrócą starzy, starzy <grymne> <staży. grymne> kochani bohaterowie z pierwszego i drugiego sezonu główni więc i Dawid, ogrodnik, i Andrzej Seweryn, i Magda Ruszczka, i Łukasz Simlat, i cała plejada tych postaci, które znamy. Ale w tym nowym roście milenium też jest powrót kilku postaci z pierwszego sezonu, które które w ogóle mogą być nierozpoznane na pierwszy rzut oka. No i jest, jeśli można tak powiedzieć, cały nowy garnitur nowej obsady. Dość duża liczba nowych aktorów się pojawiła. I tu znowu nie mogę zdradzać, bo to oni, wiem, że chcą powoli, Netflix chce powoli te te nazwiska ujawniać, ale jest to naprawdę ekscytująca obsada, naprawdę fantastyczna i chyba największa w sensie ilości postaci jak dotąd.
0: Wiele osób bardzo ciekawi casting, w jaki sposób się odbywa casting na aktorów. Kiedy jest taki moment, że ty wiesz, że ta postać jest, ta dziewczyna, ten chłopak jest najlepsza do tej roli. To są takie małe odkrycia.
1: To są, to to różnie z tym bywa. To się odbywa tak, że jest też reżyser Obsady. Ja zawsze współpracuję z Żywią Kosińską. Wdowiak. Wszystkie projekty zrobiłem z nią i to wygląda tak, że no, jak jest scenariusz, my sobie siadamy i zaczynamy rozmawiać. Ja często żywię, proszę, żeby... Ja już mam jakieś pomysły, ale nie, nie chcę się z nią nimi dzielić. Chcę, żeby ona z siebie też ze swojej intuicji coś podpowiedziała, czy zrobiła taką listę, kogo ona by widziała. I do każdej z takich ról jest kilka osób proponowanych. No. Potem to się jakoś tam zawęża, bo sobie eliminujemy lub kogoś dodajemy i zaczyna się etap tak zwanych castingów lub self-tape'ów, gdzie aktorzy nagrywają sami mhm. jakąś scenę. Ja castingi
0: tak na żywo, czy ja, self
1: Castingi to jest trudne, bo to są często dziesiątki osób mhm. i, 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 i to jest trudne, żeby obejrzeć nagle kilkadziesiąt osób na żywo, natomiast zdjęcia próbne, czyli następny etap, kiedy już zapraszamy jakąś tam wyselekcjonowaną grupę aktorów, no to ja już tam jestem i, i, i sobie tam robimy powiedzmy dwa, trzy razy to, to samo w różnych wariantach. I na ogół na takie zdjęcia próbne do jednej roli staram się nie zapraszać więcej niż 3-4 osoby. A czasami jest tak, że wiem od razu po prostu, że Chcę tylko tę jedną osobę, i, i wtedy się spotykamy też na zdjęciach próbnych, ale tak tylko, żeby potwierdzić, że to jest to. No, wielokrotnie mówiłem o tym, że no Piotrek Trojan, który nagrał self-tape do, do, do filmu o Tomku Komendzie, a tych self-tapeów dostałem bardzo dużo i bardzo dużo dobrych self-tapeów. No jego self-tape był. Porażający. Ja od zobaczenia już tego nagranego telefonem, on się nagrał sam telefonem w domu, no nie mogłem już przestać o nim myśleć, więc mm-hmm. tak też się zdarza po prostu.
0: Hmm. Niewiele mówi się o, o cierpliwości w twoim zawodzie. Cierpliwości. Od momentu, kiedy powstaje scenariusz, potem jakby sprzedawania tego scenariusza, Powiedz mi, w jakich momentach ta, ta cierpliwość nie wiem, no współgra z twoim projektem artystycznym i, i kiedy jest najtrudniejsza?
1: Ja jestem niezbyt cierpliwą osobą, więc na planie najbardziej to widać, że ja nie lubię jak się coś za długo dzieje i, mm-hmm. i się nie dzieje w sensie, to ja już zaczynam wszystkich poganiać i pytać co się dzieje. Ale uprzejmie,
0: bo ty jesteś bardzo uprzejmy.
1: W każdym razie, nie no, czasami są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu. Absolutnie. I, i wtedy nie ma sensu tak zwana nerwówka, bo nic to nie da, nie.
0: A szczególnie uprzedzanie się do takich, nie wiem, prawd, że niektórzy aktorzy są bardzo kłopotliwi, kapryśni, gwiazdą Ale akurat
1: jeśli chodzi o aktorów, to mam cierpliwość anielską. To, to, jeśli chodzi o aktorów. Wydaje mi się, że że mam absolutną cierpliwość i nie, nie, nie zdarzyło mi się nigdy jakby wpaść w jakąś złość na aktora, nawet jeżeli był bardzo uciążliwy w swoim mhm. drążeniu.
0: Oczywiście najciekawsze teraz jest, który? Kto
1: był najbardziej uciążliwy w swoim drążeniu? Nie, nie powiem. To, 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 Różnie z tym bywa. To, to, tak jak już powiedziałem, no, aktorzy są ultra wrażliwymi ludźmi. Czasami po prostu ten stres się objawia mhm. w taki sposób, że mają swoje jakieś rytuały i trzeba to uszanować. Natomiast jeśli chodzi o taką cierpliwość w przygotowywaniu projektu, to mam ją. To znaczy ja bardzo dużo czasu poświęcam na przygotowanie filmu czy serialu pod każdym kątem i tekstu, i obsady, i potem pracy nad tekstem z aktorami. Plus prace dokumentacyjne, poszukiwanie obiektów, szukanie koncepcji, potem obiektów, dokumentację, objeżdżanie tego. Spotkania z ludźmi z postprodukcji, tak, spotkania no to z kostiumami, z, <laughs> Ale z, z to charakteryzacją. Chłopasz. Tak, to jest mm. oprócz dokumentacji, czyli jeżdżenia m, d- całymi dniami czy tygodniami po całej Polsce busikiem, czego nie lubię, całą resztę bardzo lubię tego mm. procesu przygotowawczego.
0: Ona mnie ogromne wrażenie zrobiła historia Twojego scenariusza, Rojsta. Ty mówiłeś, że z tym scenariuszem chodziłeś 9 lat.
1: Tak. No, ale to, to jest tak, że no, nie miałem nic innego też, nie miałem innego wyjścia. No, mhm. jak, jak pracowałem jako operator, więc ja miałem inne życie zawodowe, dosyć intensywne. Yy, więc yy, nie byłem c- tak bardzo sfrustrowany, jak powiedzmy, gdybym był reżyserem, który nie jest w stanie przez 9 lat zrealizować mm-hmm. swojego wymarzonego projektu. Ja trochę tak zawsze miałem: OK, no nie wyszło, no widocznie muszę dalej być operatorem, no ale yy, no w końcu, yy, w końcu yy, się udało.
0: No bo wielu widzów, wiesz, odbiera reżyserów szczególnie tak często nagradzanych i i no, szanowanych przez widzów, że oni tylko są w tych takich cudownych warunkach, kiedy zbierają sukcesy i się tym cieszą. Natomiast ta taka no, rzeczywista praca odbywa się przedtem i czasami wymaga ona właśnie ogromnej cierpliwości i takiej wiary w siebie. A wiary w siebie ci nie brakuje.
1: Nie no, brakuje. To Mi się wydaje, że to człowiek żyje w nieustannym zaprzeczeniu samego siebie. Znaczy z braku wiary próbuje udowodnić, że ma wiarę. Z braku wiary w to, że mogę coś napisać, napisałem Roysta i też mi to zajęło dużo czasu, bo nie umiałem pisać w ogóle. I pisząc uczyłem się na swoich błędach. Jakby wydaje mi się, że to, co jest ważne w życiu reżysera, czy w ogóle takiego twórcy, który chce się gdzieś przebić, czy wystartować. To jest konsekwencja przede wszystkim w działaniu. Nie, jeżeli coś zaczynam, to po prostu to kończę, bez względu na to, ile to będzie trwało i jak duże będzie to wymagało wysiłku. No chyba, że nie wierzę w projekt, nie, ale hmm, konsekwencja i słuchanie instynktu.
0: Mm-hmm. Jego. A z braku czego w Twoim życiu czy w czy swojej świadomości jest to, że ty ciągle wracasz do lat 80. 90. również do 70., tak w przypadku sobowtóra?
1: Teraz nawet w roście nowym będą też lata 60. No więc w ogóle braku... nie przekraczasz
0: 2000 roku.
1: Z braku sympatii do tego, co nas otacza, ale nie w takim sensie ludzkim, tylko po prostu estetycznym. Współczesność jest dla mnie głęboko jakoś nieinteresująca w sensie plastycznym, ale to też jest tak, że ja chyba trochę sam się w taką szufladkę E, wrzuciłem, że jestem facetem, który robi rzeczy kostiumowe, tak to nazwijmy, mm-hmm. e, bo lata 90. też są już kostiumem właściwie. E, ja nie twierdzę, że chcę tak całe życie. <grym <grym <res> tylko tak się po prostu dzieje, że te pro, pro, projekty tak się jakoś mi układają. E,
0: no bo... tak, i to są z reguły wielkie produkcje, wymagające ogromnej inscenizacji. No to jest, to jest kręcące, z... to jest mhm. kręcące
1: że, 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 że trzeba te e, zebrać ileś statystów, że to jest duże. Mhm. Ja, ja lubię e, epickie inscenizacje, nie boję się ich i plus jak dochodzi kostium, stare samochody, e, to jest po prostu no, bardzo.. <grym>
0: stare samochody, czyli te, które były w naszej wczesnej młodości, które
1: do dzisiaj często jeżdżą po ulicach. E... Tak zdumiewająco. E, no tak, ale na przykład w Doppelgangerze to e, odtwarzaliśmy e, w tym filmie odtwarzamy dwa światy PRL i zamożną Francję. Francję tak. lat 70. I o ile mamy Którą już...
0: często gra Polska. E,
1: w tym przypadku cały czas. Cały czas. E, i o ile odtwarzanie PRL-u jest już dla nas w pewnym sensie łatwe dla mnie mm. i dla szczególnie dla, ludzi, dla was. I dla ludzi, z którymi mm. współpracuję. O tyle stworzenie Francji w lat, lat 70., gdzie ludzie po prostu byli świetnie ubrani. W markowe rzeczy z lat 70., samochody, wszystko to, co widać. No na ten ulicach.
0: dobrobyt, który tam tak. zawsze był, jest.
1: Przedmioty yy, tak, codziennego użytku. To nie jest tak, że to leży w, w mm-hmm. magazynie i czeka. To wszystko trzeba wyszukać, e, czasem stworzyć od zera. Mm, przedmioty, typu lampki biurowe na przykład z mm. lat 70. Jedną można zdobyć, ale na przykład 15 takich samych.
0: No i Trzeba je cierpliwość.
1: Zrobić. Nie, no to już jest cierpliwość zespołu scenogra- scenograficznego i wystroju wnętrz, ale to było naprawdę zadanie karkołomne, ale udało się.
0: a Mnie się wydawało, że dlatego tak często wracasz do tych lat 80. 90., że w jakiś sposób chcesz oswoić swoje lęki z młodości, bo mówisz o tym, że czułeś przez ściany tak, pełzał ten strach starszych, dorosłych. To tak w latach Że 80. starasz się zrozumieć to po prostu.
1: Znaczy, Dla mnie to jest taka słodko-gorzka podróż, jeśli chodzi o lata 80., bo to jest podróż jednak też do mojego dzieciństwa, które było szczęśliwe i fajne. A równocześnie w świecie, w tym dziwnym świecie lat 80. w Polsce, gdzie ten system już był naprawdę chyba już ta, taki schyłkowy, kryzys absolutny. Mhm. E, ja bym nie powiedział, że dzisiejsze czasy są mniej lęk, lękliwe mhm. e, niż wtedy. Wydaje mi się, że ostatnie lata do, przysporzyły nam sporo powodów do zalęknienia e, w ogóle. I wojna, i sytuacja polityczna, e, więc. I, I ekonomiczna, tak? tak cały czas jesteśmy pod jakąś dużą presją. Być może moja ucieczka w tamte lata jest właśnie formą ucieczki od teraz, mhm. od teraźniejszości, że tam gdzieś można się schować w tym świecie.
0: Mhm. No właśnie, może to jest nadzieja, że zrozumienie tamtego mechanizmu mhm. działania władzy, sytuacji obywateli pomoże Ci y, przeżyć, przetrwać dzisiejsze zagubienie, nasze bardzo często.
1: Ja zrobiłem w 2014 roku taki filmowy, trochę dowcip, film pod tytułem Pocztówki z Republiki Absurdu, który jakby przenosił w 2014 rok trochę sytuację ekonomiczno-polityczną lat 80. Tak jakby ją adoptował do lepszej technologii, ale no to był film, który miał pokazać jakoś tam młodzieży, czym były lata 80 gdyby były teraz, nie? Żeby oni jakoś zrozumieli, jak, jak kolosalny skok jednak wykona, wykonaliśmy po 1989 roku, przy wszystkich oczywiście też i niedobrych konsekwencjach tej transformacji. Nie o tym mówimy. Natomiast ten film, który był wtedy formą no, trochę żartu, jest dosyć przerażający, bo on się spełnia. E, nie we wszystkich aspektach, ale w wielu. te
0: są powtarzalne, tak. tak jak w przyrodzie, tak jak w genetyce. <laughs> to na koniec chciałam zapytać o twojego tatę, nie wiem czy mówisz mój ojciec, czy mój tata. <laughs> I tak, i tak. No bo coś bardzo ładnego powiedziałeś o nim, że w, w tym okresie dzieciństwa on jakoś obok ciebie płynął. Był sobie i płynął.
1: No tak, bo no był przede wszystkim niezwykle zajęty jeszcze i, i aktywny bardzo długo i w wieku 60 lat mm-hmm. i 70. Myślę, że dopiero gdzieś tak, jak skończył 80 lat, to już wyham, zaczęło to wyhamowywać, ale większość tego czasu, a już szczególnie dzieciństwa, no to, to był zarówno on, jak i moja mama, no nieustannie gdzieś pracowali i on. On, tak jak ja już mówiłem wielokrotnie, no on mnie jakoś tak nie, nie wychowywał, mm-hmm, nie kontrolował. Nie kontrolował, no tak właśnie sobie był obok i pewnie chciał być przykładem i w ten sposób jakoś mm-hmm. dać mi przykład, chciał. I mm-hmm. tak, tak rozum, pewnie w ten sposób rozumiał wychowanie. Yy, także on sobie płynął, yy, też miał no, po prostu swoje życie zawodowe, bardzo yy, bogate i swoje plany, cele i tak dalej. Był też no, sporo starszy ode mnie, więc to był inny układ między synem a ojcem mm-hmm. niż zwykle to bywa.
0: Ale z wielką przyjemnością y, czytałeś jego biografię Zofii Turowskiej, y, prawda? Gustaw, opowieść o Gustawie Holubku. I y, w jednym z wywiadów powiedziałeś, że nawet odzyskałeś takie połączenie kosmiczne z tatą. To zabrzmiało fantastycznie.
1: Tak, bo tata już nie żyje 15 lat i na co dzień nie nie, nie jest ze mną, nie myślę o nim, ale są takie chwile, kiedy fajnie jest wrócić do niego i go posłuchać po prostu, czy w formie książki, czy zobaczyć go na ekranie. Teraz było stulecie jego urodzin, więc dużo było imprez różnych związanych z tym i bardzo dużo y, archiwalnych materiałów z różnych lat y, znowu przywołano, gdzie on po prostu udziela wywiadów, czy mówi o tym, jak rozumie w ogóle no, życie i jaka jest jego filozofia i to jest y, niezwykle, niezwykle y, mądre to, co on mówił. Y, y, no.
0: Tak, dlatego bardzo jestem Ci wdzięczna za za tę rozmowę Tadeusza Konwiskiego z Twoim tatą utrwaloną w filmie Słońce i Cień. To wielka przyjemność dla nas wszystkich. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie i kolejny sukces. Helvetiusz to już wpisuję go w przyszły kalendarz. Jeszcze musimy
1: go nakręcić. Także bagatela, ale to jest kawał, kawał roboty, więc Jeszcze nie nie, Nie zapeszajmy. zapeszajmy.
0: Dziękuję ci bardzo bardzo. za rozmowę i wszystkiego dobrego.
1: Nawzajem, dziękuję bardzo.